0: damos comienzo un viernes más hoy aquí con nuestro noticiero psicodélico patrocinado por dos mujeres bien psicodélicas
1: totalmente aquí marina febles patrocinando desde tenerife con mucha psicodelia muy psiconauta y mucha psiconauta
0: y aquí irene ferarios desde gran canaria que nos separa un pequeño charquito nada más pero estamos siempre conectadas
1: Correcto. Hoy traemos un noticiero psicodélico o noticiario o como tú lo hablas, noticias, no sé, como quieras llamarlo, Nosotros no se nos da igual. Esto es solo para mentes despiertas, ¿vale? Para la gente que realmente quiere estar al día de lo que está pasando en la revolución psicodélica mundial. Porque aquí traemos cosas de todo el mundo, claro. All in. All in. ¿Y qué tenemos como primera noticia? ¿Vas tú o yo? ¿Quién la cuenta? Dale tú. Venga. Eh, esta, me encanta esta noticia, me encanta esta noticia. Fuerteventura acogerá una conferencia psicodélica en el mes de noviembre de 2022, para cuando sea que escuches esto, eh, porque, eh, como no, es el objetivo es eh, explorar el potencial de la terapia asistida con psicodélico y estudiar sus mecanismos de acción neurobiológicos. Es decir, en este sitio mágico se van a reunir, bueno, bueno, una decena de ponentes eh, que puede ser de toda España, gente muy especial, psiquiatras como Mara Aishala, que va a estar ahí, es que soy muy fan. Tenemos también que va a estar ahí nuestro queridísimo Francisco Azorín, no sé si va a participar como ponente o no, pero creo que sí, y ya estuvo por aquí por el podcast, o sea que escúchate su entrevista porque él es un crack. Entonces estamos viendo una revolución en la ciencia maravillosa y en España también está pasando, en Europa está pasando. Entonces, ¿cómo no se van a reunir? estos expertos, hablar de ello y ¿quiénes van a estar en el, con en el
0: Congreso Psicodélico? Las mujeres psicodélicas como no podía ser de otra manera Por supuesto, dos mujerones psicodélicos nos trasladamos a Fuerteventura en la isla vecina porque es importante este paso que vamos a dar ya que en los últimos 40 años pues se han dado una serie de, de sucesos en el mundo de la psicodelia y no nos íbamos a perder este evento por nada al mundo.
1: no porque además es imprescindible porque allí va a estar la creme de la creme del ámbito europeo de la psicodelia. Y cómo no vamos a estar nosotros primero para entrevistarles, para hablar con ellos, para charlar de opciones, de qué manera de la visión desde el, del usuario, no solo del científico, o del facilitador, o del psicólogo, psiquiatra, sino desde el usuario, cómo podemos nosotros aportar también a esta investigación y ayudar en todo lo que podamos, y
0: transmitir, e informar, y, y dar, dar la voz sobre lo que está pasando. Es que es evidente que hay un interés por parte del público general, eh, y nosotros queremos dar voz a esa parte del público, que como nosotros, pues son usuarios también, y consumimos sustancias psicodélicas
1: pues nada, que el 19 de noviembre vamos a estar allí espero que estemos las dos porque vamos a pelear duro para estar las dos y vamos a intentar conectar con todas estas personas mágicas que van a estar y generar estos vínculos psicodélicos más allá de eh, la pura ciencia, Sino esto es algo de una, de una importancia de la, es una importancia para la humanidad
0: entonces tenemos claro, que, que estar ahí el evento, eh, aparte de ser un foro de discusión también es una oportunidad para hacer contactos dentro de todo ese mundo de la psicodelia, científicos, personas relevantes, eh, gente de eh, abogados como nosotras también, que va para allá para darle un poco de voz al tema. Y también generar una serie de alianzas, ¿no? Porque eh, al final, si nos mezclamos en este tipo de eventos y sumamos más todos juntos, pues saldrán cosas interesantes, por lo menos. Y también porque poner en Fuerteventura un evento como este, pues con una chincheta en el mapa de la psicodelia y de las investigaciones psicodélicas de todo el mundo, ¿no? Correcto.
1: Y va siendo en Fuerteventura hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos vamos a ir cuando la tenemos al lado? O sea, es que, que ya sería para, para decir, mira, tú de psicodelia no de psicodélica, poca, poca cosa. O sea, que hay que ir y ahí vamos a estar y, por supuesto, haremos intentaremos hacer un episodio especial e intentaremos traer a todos los ponentes como entrevistados a este podcast y esas, esas conexiones que vamos a crear
0: Esperamos, esperamos que den fruto. Otra noticia que os traemos hoy en Mujeres Psicodélicas es algo relacionado con un mundo que no tiene que ver con la psicodelia, pero que eh, está generando mucho de lo que hablar, que es las fortunas tecnológicas. Toda esa gente que se mueve en sitios famosos como Silicon Valley o eh, Wall Street, pues todas esas fortunas están pasándose a las sustancias psicodélicas. Entonces es un negocio que se está creando eh, a través de la financiación de startups para que investiguen con sustancias como la ketamina o el éstasis eh, cómo tratar enfermedades como la depresión o la anorexia.
1: Correcto. De hecho te, vemos un movimiento muy fuerte en Estados Unidos de legalización de los psicodélicos y sobre todo hay grupos o nichos de, de ciertas personas que son están haciendo muchísima presión para que se legalicen, por lo cual se está viendo un interés económico muy fuerte, porque ya sabe que donde hay dinero ahí va a haber interesado en meter la mano. Y tenemos eh, que en 2027 se estima que moverá casi 10.000 millones de dólares la industria psicodélica. Imagínate, porque por ejemplo estamos hablando de todas las personas eh, pues con, con estrés postraumático, por ejemplo, eh, veteranos de guerra, por ejemplo, que están sufriendo de esta enfermedad, eh, están haciendo mucha presión para que se legalice tanto la ketamina como el MDMA, como eh, la Z, el SD, etcétera, porque se están haciendo estudios que están arrojando datos increíbles en la mejora para estas personas en terapia asistida por psicodélicos ¿no? Eh, pero hay que trabajar en ello, hay que trabajar en ello porque eh, tampoco podemos meter a cualquier farmacéutica en esto porque al final lo que va a hacer es alejarnos de la, de la raíz inicial, de, de lo bueno que es esta sustancia para nosotros y que al final va a pasar por manos de las farmacéuticas que lo que quieren hacer es chito, parné, dineriki y nos van a dejar fuera como está pasando con el cannabis en un montón de sitios del mundo que se está legalizando. Por ejemplo, no hay que ir más lejos
0: aquí en España, hablando de la legalización de ciertas sustancias en, en España, que iba a ser pionera, por ejemplo, mundial en hacer un ensayo clínico con MDMA en 2002. Al final, ese ensayo clínico no salió a la luz porque se lo cargaron los políticos. Básicamente se paralizó por la agencia antidroga. Y eh, pues era un estudio que entendía pues, que la investigación de, de, de terapias innovadoras eh, era útil y tenías eh, y, y era eficaz. Entonces, por temas políticos también se está retrasando todo lo que es la legalización de estas sustancias, no solo fuera, sino también aquí, en España, seguir más lejos.
1: Correcto, porque hay un boom en las inversiones a empresas que están desarrollando terapia psicodélica e incluso medicamentos porque imagínate que solo el año pasado, al menos, 45 inversiones, se dejaron 595 millones de dólares en financiar este sector. Eh, eso lo analizó The Guardian, entre ellos estaba Bob el fundador de GoDaddy, y que puso 7 millones en proyectos de este tipo. Luego Elon Musk, nuestro queridísimo Elon Musk, que ha dicho por activo y por pasiva que es pro psicodélicos, pro cannabis y demás, ha apoyado esta tendencia. Y comenta, ¿no? Se cita lo que decía él, ¿no? He hablado con muchas más personas a las que ayudaron los psicodélicos y la ketamina que los ISR, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y las anfetaminas. Imagínate, o sea, el tío sabe de muchísimas personas que le está yendo súper bien el tratamiento con este tipo de cosas, pero que sepáis que la inversión, o sea, la sustancia que más inversión concentra es la ketamina, que sabemos que es un anestésico que en determinadas, eh, digamos, dosis provoca ciertos estados de la conciencia que permite ahondar en problemas psicológicos y psiquiátricos y está ayudando a muchísima gente pero cuidado con la ketamina porque es bastante peligrosa bastante inestable, es un anestésico y más si se eh, usa vía
0: intravenosa Nosotras en Mujeres Psicodélicas estaremos siempre al tanto de este tipo de noticias porque queremos saber eh, muy de cerca y también poder leerlo y, y vivirlo, <ríe> los cambios que se produzcan en todo lo que tiene que ver con la legalización de las sustancias y, por supuesto, se los traemos todos los viernes en nuestro noticiero. También es importante, un poco recapacitando en esto, que
1: eh, el riesgo de que haya una burbuja económica en el sector, como está pasando con el cannabis, es un riesgo que existe y que ya se está viendo venir. Entonces eh, hay que seguir muy de cerca este movimiento de inversión y vigilar muy bien qué empresas se meten, en qué proyectos están, si se están cruzando con temas de defensa, si están cruzándose con otros temas mucho más oscuros que no nos interesan porque esto realmente es para el bien de la humanidad y para el bien de la nuestras mentes y nuestros cuerpos. Así que siguiente noticia.
0: Hablando de mentes, nos metemos con la salud mental, los problemas de salud mental en concreto. Muchos científicos eh, apuestan por estas sustancias psicodélicas, que nosotros desde aquí la llamamos sustancias, no drogas, eh, para tratar este tipo de problemas, ¿vale? Gente que tiene depresión, ansiedad, adicciones, eh, miedos, pues todo este tipo de problemas. Hay científicos, por ejemplo, de la Universidad de Johns Hopkins, que abrió un centro de investigación eh, a la que se refería como científicamente como la medicina psicodélica. Correcto. Su finalidad no es otra
1: que estudiar los compuestos como el LSD y la psilocibina como tratamientos para una gama de problemas de salud mental como pueden ser la anorexia, la adicción y la depresión. Este es el primer centro de su tipo en Estados Unidos y se ha podido hacer gracias a la suma de 17 millones de dólares que ha sido portada por contribuyentes privados y una fundación. En abril, el Imperial College de Londres inauguró el que se considera como el primer centro de este tipo en el mundo, con alrededor de 3,5 millones de dólares de donantes privados. O sea, que el primero está en Europa y el segundo, digamos, de ese tipo, o el primero de Estados Unidos, sería el de Lyon Hopkins.
0: Porque es evidente que si no hay financiación y no se crean las infraestructuras necesarias o las estructuras necesarias de investigación, poco se va a poder hacer a nivel científico para demostrar pues todos los beneficios o los riesgos que puedan tener el uso o el abuso de esta sustancia.
1: Porque aquí lo que también se tiene que estudiar muy bien, y eso es lo que digamos que eh, el miedo que tienen sobre todo los legisladores, porque son los que más cagados están, y también hay una parte digamos crítica del, del cuerpo científico que eh, le tiene mucho miedo a las sustancias mmm, lejos de la ketamina la ketamina es una sustancia que se puede medir y que los efectos son similares en cada cuerpo en cambio el DSD, la psilocibina y el MDMA nos afecta a cada persona diferente y ellos sienten que se abre la caja de los truenos porque claro, significa que no hay una dosis como si tú, tú tomaras ibuprofeno ¿no? tú te tomas un ibuprofeno y en teoría te debería hacer el mismo efecto que a cualquier otra persona pero con la mmm, psicodelia no pasa así tenemos una, infra una infraestructura interna mental y nuestra educación y condicionamiento nos está afectando a la hora de tener ciertas experiencias bajo el influjo de la psicodelia, por lo cual ellos están bien, bien asustaditos de que esto se regule, porque eso significaría que eh, depende siempre de ciertas personas para poder avanzar, ¿no? Entonces ellos no quieren ceder el, po el poder ni ceder el control y por eso se están poniendo un poco bravos a la hora de
0: ampliar todo esto. De hecho, Matthew Johnson, que es el especialista en adiciones en esta universidad de John Hopkins, eh, termina diciendo o afirma que cree que este estudio fue de lo más efectivo que ha hecho eh, para su salud mental. Y eso que él lo ha intentado casi todo, ¿no? Y, y le dice a, a los entrevistados, a los entrevistadores, que le hace creer que necesitamos más eh, cambios radicales en la manera en la que pensamos de, sobre la salud mental. O sea, abordar el tema o el, la problemática de la salud mental en un momento eh, en el que estamos ahora mismo de la sociedad, en el que es bastante abundante, eh, es de vital importancia.
1: De hecho, yo, vamos, yo creo que la mayoría de científicos y psicólogos y psiquiatras lo hacen, pero yo desde aquí les invito a que antes de meterse a tratar a gente con psicodélicos, que los prueben ellos. Los prueben ellos, vivan la experiencia y entiendan en qué estado se encuentra la mente y en qué estado se encuentra la persona que estado de vulnerabilidad se encuentra la persona para poder ayudarla a transitar ese estado. Y como esto, esto es de coña, ¿no? Porque al final yo haciendo aquí una reflexión, tú cuando vas a terapia a ti no te trata la terapeuta igual que trata a 20.000 más. Tú tienes unas problemáticas muy específicas, tienes un condicionamiento pasado específico y te va a tratar y va a ir avanzando con unas herramientas que sí, pues como puede ser la psilocibina o puede ser el LSD, el, el son herramientas y cada persona la tienes que ir luego adaptando a su problemática, entonces no entiendo cuál es el miedo cuando al final, eh, claro el miedo es que es un estado elevado de conciencia y que tienes que tomar una sustancia eh, de otra manera tú estás ahí digamos de una manera totalmente pasiva esperando a que eh, la terapia haga efecto, en esto es como, como digo yo siempre, es terapia eh, concentrada eh, a lo mejor estás seis horas viajando o 12 y es terapia con, <risa> es concentrada de 20 años en una sesión de 6-12
0: porque la diferencia no es que estés hablando de lo que te pasa, de lo que sientes o de cómo te encuentras, sino que lo estás viviendo con esas sustancias que te metes.
1: Y lo estás enfrentando, además estás enfrentando ese problema y no te queda, no puedes huir de ello. Tienes que verlo de frente, comértelo y, y, y trabajarlo, ¿no? Entonces. Entiendo que esto es una cosa muy delicada y que no todo el mundo puede eh, ser facilitador o puede ser eh, guía ¿no? de estas de esta, eh, personas ¿no? y creo que al final todos los profesionales de la salud, de la salud mental van a tener que pasar por un, un reciclaje. Eh, para entender que estas herramientas están ahí y que va a haber casos en, en magníficos donde van a poder usarlos o recomendarlos porque sobre todo, de hecho ya hay varios documentales os recomiendo que los veáis lo, en el capítulo que hablamos de todo lo que tienes a un, un botón de distancia de tu mando de la televisión hay un documental que habla precisamente de un estudio en Londres, de esta clínica precisamente de la que nombrábamos eh, que se hizo un estudio sobre las personas que tenían depresión crónica y eran unos sujetos muy estudiados que accedieron a ser parte de este experimento y fueron grabados. Y están, eh, los resultados están en este documental donde sale Mark Ayala, esta persona que conoceremos muy probablemente en el Congreso Psicodélico de Fuerteventura. Eh, en el que habla básicamente de, ese, de esa integración, ¿no? no solo el viaje psicodélico que tiene esa persona y la guía y el soporte que se está dando durante ese viaje, sino también el proceso integrativo de toda esa experiencia para que tú lo vayas procesando en, en sesiones posteriores para que tu vida vaya entrando en orden, eh, porque es una experiencia muy trascendental y que enfrentas cosas muy serias. Y creo que va a pasar, porque va a haber muchas personas que se van a ser facilitadores y acompa guías, acompañantes, eh, terapeutas con estas sustancias y espero que se regule muy bien para que todas las personas con problemas mentales, con problemas serios de depresión, serios, todos son serios, ¿vale? No estoy hablando de que unos sean mejores o peores, sino que todo el que sienta que es una solución puede acceder a ello eh, con profesionales y personas formadas que creo que eso va a ser una de las cosas que más vamos a aprender, yo creo, en la conferencia de Fuerteventura.
0: Al final se van a crear puestos de trabajo que eso, obviamente, dentro de la industria es importante eh, para ese boom económico porque son científicos, son abogados, son eh, facilitadores, son incluso proveedores de esas sustancias si sí. finalmente se legaliza Todo eso puede mover una cantidad ingente de recursos económicos increíbles.
1: Además de, de lo que se ha demostrado, por ejemplo, en la industria canábica en Estados Unidos, solo en California, se, se estima que han mmm, recaudado 6 billones con B de dólares solo en impuestos sobre el cannabis en California en el último año. Entonces, es un pastelito, mmm, un space cake <risa> muy rico para el Estado. Nunca mejor eh, de, dicho. Nunca mejor dicho para meter la mano ahí y ganar impuestos y eso en teoría se repercute en el bienestar del país. Y si toda la población quiere o una gran mayoría quiere, ¿qué, qué narices hacéis escuchando o mirando a otro lado? Ojalá, ojalá, ojalá Alemania plante cara y sea eh, pues eso, la punta de lanza de la legislación europea con respecto al cannabis y otras sustancias psicoactivas y psicodélicas. Ojalá, ojalá lo veamos. ¿Verdad Irene? Ojalá lo veamos y lo vivamos, ¿no? Sí, que estamos? sí, sí, sí. Bueno, recordaros que tenemos un magnífico grupo de Telegram, del que te vamos a dejar el enlace en, en la caja de la descripción del episodio. ¿Y qué más tenemos, Irene?
0: Tenemos nuestras redes sociales eh, que nos puedes encontrar en Instagram como Mujeres Psicodélicas, en Twitter como M Psicodélicas. Estamos ahí siempre posteando nuestras fotos, hablando, manteniendo conversaciones, abriendo hilos. Y por supuesto, si quieres algo más íntimo, más reservado, o quieres compartirnos algo, puedes hacerlo a través del email hola@mujerespsicodelicas.com nos encanta leerlos eh, a todos ustedes, a toda la tribu. Si quieres compartir, adelante. Te animamos desde aquí que lo hagas. Y nada, escucha, por supuesto, nuestro importante disclaimer. Nosotras nunca hacemos apología del consumo, uso o abuso de cualquier sustancia. Y hasta aquí el episodio de hoy. Eso es, Psiconautas. Ya sabéis que nos podéis
1: encontrar en muchísimas plataformas. Ya no solo escucharnos de manera pasiva que es maravilloso que estás ahí al otro lado, a lo mejor estás conduciendo, estás fregando los platos o estás barriendo tu casa o te estás yendo a correr y nos estás escuchando, ole tú, eso ya te lo digo. Y por otro lado, recuerda que siempre tienes un contacto más directo con nosotras, que siempre respondemos, que siempre estamos ahí para mantener conversaciones porque nos enriquece y nos hace muy felices que haya muchos psiconautas por el mundo o psicocuriosos, que hay muchos por ahí. Así que nada, os esperamos para el siguiente episodio y nada más, un abrazo muy grande, psiconautas. A toda la tribu. Un saludo.
0: Vamos con el disclaimer. Dalgo. go.